0: que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditación para los primeros sábados de mes. María en el designio de Dios. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes, de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel dejándola se fue. Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38 Punto 1. María es un misterio. Punto A. A causa de su humildad. La vida de María fue oculta. Por ello, el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman alma mater, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió a Dios pobreza y humildad y él escuchándola tuvo a bien ocultarla en su concepción nacimiento vida misterios resurrección y asunción a casi todos los hombres sus propios padres no la conocían y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro ¿quién es esta porque el altísimo se la ocultaba o si algo les manifestaba de ella, era infinitamente más lo que les encubría. Punto B. Por disposición divina Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco y sólo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesús. Punto c. Por su grandeza excepcional, María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha revelado para sí el conocimiento y posesión de ella. María es la madre admirable del hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida, para fomentar su humildad, llamando a la mujer como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada, en la, que solo, en la que solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo sin exceptuar los querubines y serafines. A ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él, en el seno virginal de María, por obra del Espíritu Santo, para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su unigénito, y con él lo más excelente y precioso. ¡Oh, qué portentos y misterios han ocultado Dios en esta admirable criatura! como ella misma se vio obligada a confesarlo. No obstante, su profunda humildad, «El Poderoso ha hecho grandes obras por mí». Lucas capítulo 1, versículo 49 El mundo lo desconoce, porque es incapaz e indigno de conocerlo. «Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios». Y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. Todos aún proclaman que la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, es inaccesible. La anchura de su caridad, dilatada por ella más que en la tierra, es inconmensurable. La grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible. Y en fin, que la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias es un abismo insondable. Oh, altura incomprensible, oh anchura inefable, oh grandeza sin medida, oh abismo impenetrable. Todos los días... Del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. Los nueve coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados por la evidencia de la verdad a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días, millones y millones de veces, la salutación angélica, Dios te salve María, prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel llega a decir San Agustín, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos que han elegido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. ¿Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación? No hay iglesias sin un altar en su honor, ni comarca ni región, donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas y se obtenga toda clase de bienes. ¿Cuántas cofradías y congregaciones en su honor? ¿Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección? ¿Cuántos congregantes en las asociaciones piadosas? ¿Cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas? ¿Cuántos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias? No hay siquiera un pequeñuelo que al balbucear el Ave María no la lave, ni apenas un pecador que en medio de su obstinación no conserva una chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio en el infierno, que temiéndola no la respete. Punto 2. María no es suficientemente conocida. Es por tanto justo y necesario repetir con los santos de María Nunquam Satis Nunca se alabará demasiado a María. María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Debemos decir también con el Espíritu Santo toda la gloria de la Hija del Rey está en su interior, como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le tributan a Porfía fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador y que es desconocida de las criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. Debemos también exclamar con el apóstol, El ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar las bellezas, grandezas y excelencias de María, milagros de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieren comprender a la Madre, dice un santo, trata de comprender al Hijo, pues ella es la digna Madre de Dios enmudezca aquí toda lengua. Punto 3. Hay que conocer mejor a María. El corazón me ha dictado cuánto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Agreguemos lo que el santo de Montfort refiere acerca de la misión de María en el pueblo de Dios, donde ella es verdadera colaboradora del Altísimo. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar, creó un depósito de todas las gracias, y lo llamó María. El Dios Omnipotente posee un tesoro y almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquece los hombres. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y le distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto, por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y gracias y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María, porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló, ocultó hasta el profundo de la nada por su profunda humildad. Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en este rato de oración. Te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica. Que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros. Jesús. Manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.